0: Gimnasio Financiero Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero Yo soy Francisco Eguiza y como siempre les agradezco a todos ustedes que nos están acompañando cada viernes en este podcast Gimnasio Financiero donde hablamos de finanzas, de ahorrar, de invertir de libertad financiera, etcétera, etcétera El episodio que tenemos el día de hoy es seis pasos para poder pagar mis deudas y ahorrar al mismo tiempo. ¿Y de dónde viene este, este tema? Justamente de el grupo que tenemos en Facebook. Miguel Ángel Chapa nos escribe ahí para que todos ustedes puedan pertenecer a este grupo. Simplemente en el buscador de Facebook busquen Gimnasio Financiero Podcast y ahí van a poder ingresar. Nos dice Miguel Ángel Chapa. Primero nos saluda. Hola Paco, justo me encuentro en una disyuntiva. ¿Qué harías tú? Si tuvieras dinero invertido en una fintech que te da rendimientos mensuales, pero a la vez tienes deudas a meses sin intereses, ¿sacarías el dinero de tus inversiones para pagar tus deudas a meses sin intereses o seguirías pagando normalmente tu deuda? Primero yo le comento a Miguel Ángel Chapa y a todos ustedes en la audiencia, creo que definitivamente yo no soy una persona que, que le guste sacar cosas a meses sin intereses y antes de pasar a los seis pasos para poder pagar una deuda y ahorrar, el primer tip que sí les quiero dar y dejar muy claro, por favor, yo sé que es muy atractivo el tema de meses sin intereses. La realidad es que estamos adquiriendo una deuda que no nos permite ver a futuro. Es decir, si yo saco un refrigerador, una televisión, una sala, eh, lo que sea, que yo lo saque a meses sin intereses, y de repente en el mes 4, desafortunadamente tengo que ir al hospital porque tuve un torsón en el tobillo, me pusieron una férula y tuve que pagar 5 mil pesos, ¡chin! Ya no tengo la capacidad de pagar ese mes sin interés y se puede convertir en un problema. Eso sí es muy relevante. Yo lo he dicho en muchos episodios anteriormente. Definitivamente, si tienen la capacidad de pagar de contado, paguen de contado. Si no tienen la capacidad de pagar de contado, ahorren. Y cuando ya puedan juntar la cantidad completa para hacer esa adquisición, compren. Los meses sin intereses no son muy recomendables o al menos yo definitivamente no las recomiendo. Por supuesto que decir meses sin intereses regularmente pues nos brillan los ojos porque puedes pagar en, en segmentos mensuales, pero no estamos considerando que cualquier eh, incidencia, cualquier tipo de eh, urgencia que nos exija gastar dinero nos va a, a, a mover ese, ese mes sin interés, como, como se menciona. Entonces, para contestar más a fondo, creo que en este tema de, de poder pagar una deuda y ahorrar, siempre escuchamos allá afuera una frase que dice, pagar deudas no te permite ahorrar. Yo creo que no hay declaración más falsa que la que acabo de decir, porque pagar deudas y ahorrar sí es posible. Lo único que se requiere es un muy buen plan de acción. Y ese plan de acción es lo que les voy a presentar el día de hoy con estos seis consejos para pagar las deudas y ahorrar al mismo tiempo. El primer consejo, el primer paso que, que les voy a, a decir es comienza deteniendo la adquisición de deudas y gastos. Si tú ya estás viendo que te están absorbiendo las deudas, lo peor que puedes hacer es adquirir una deuda adicional. Revisa de inmediato los gastos hormiga y los gastos sobrantes que te están impidiendo tener mayor capital... Y sobre todo, revisa tus compras diarias dispensables. Dispensables, es decir, cualquier visita a la tienda, cualquier eh, compra eh, por internet que realmente no necesitabas, compras de ocio, quizás, no sé, ese café que, que, que se compra uno en la mañana, partamos desde el hecho que yo ya estoy endeudado y definitivamente quizás ese café o ese gasto de ocio lo pude haber eh, evitado y eso me hubiera dado un aumento inmediato de mi liquidez mensual. Ahora, hablando de liquidez mensual, voy al paso número 2. Tenemos que analizar el ingreso mensual que estamos realmente teniendo. Digamos, todos los puntos en esta lista son muy, muy importantes, pero analizar este ingreso, el total mensual que estoy recibiendo, es imperativo para tener éxito con la estrategia de pago y ahorro. Este número es la base de todo lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Tomando en cuenta cuánto ingreso tienes al mes, tú vas a obtener la capacidad de definir en qué sí lo puedes gastar o en qué lo tienes que gastar. Porque ahorita, como estamos hablando de deudas, definitivamente creo que tenemos que definir el tengo que gastar o el puedo gastar, ¿vale? Así tú vas a saber cuánto realmente te queda disponible para tu ahorro. Pero el siguiente paso, el siguiente consejo, es el que realmente nos va a dar un punto clave en todo este tema de cómo puedo pagar una deuda mientras también quiero ahorrar la suma anterior, es decir este ingreso mensual la tengo que convertir a un capital neto ¿a qué me refiero con el capital neto? resta tus gastos mensuales los que habías mencionado hace un momento también en donde dijiste ya sean de ocio o no de ocio los que tengo o los que debo descuenta del total bruto que habías dicho, el dinero que utilizas en tus pagos de deudas Deudas, no me refiero nada más a las deudas adquiridas, sino también las deudas corrientes, es decir, renta, víveres, las cuentas, servicios, agua, luz, gas, etcétera, etcétera. Después de que realizas esta sustracción, tendrás un número neto del cual podrás tomar un porcentaje para el ahorro. Es muy importante que destines un monto fijo al ahorro mensual, es decir, si yo defino que en mi capital neto tengo sobrante quizás mil pesos, dos mil pesos, ese sobrante yo voy a decir, ok, ¿Cuál es el porcentaje que yo quiero ahorrar mes a mes de este neto? Digamos, yo encontré un sobrante de $2,000, mil pesos. Defino a partir de este momento que tengo que ahorrar 50% de ese sobrante. Entonces, $1,000 pesos siempre va a ser lo que mes a mes yo voy a meter a mi cuenta de ahorro. Ojo, tiene mucho que ver con ya sea el porcentaje. Nos podemos casar con el porcentaje. Es decir, ok, hoy vi que... Tengo $2,500 en lugar de, de los $2,000 o digamos $3,000. Perfecto. Este mes yo encontré que tengo sobrante $3,000 en lugar de los $2,000. 50% va mi ahorro, o sea $1,500. O casarnos con el monto. Si no me casé con el porcentaje, me puedo casar con el monto. Ok, tengo $3,000 o tengo $4,000 en lugar de los $2,000. Lo que yo ya definí que es mi ahorro mensual son $1,000. Entonces voy a ahorrar mil pesos siempre que, que, que llegue ese capital neto que tengo sobrante. ¿Qué pasa si haces la resta y quedas en números rojos? No importa, para eso está eh, el punto anterior que, que, que les habíamos dicho, en donde define, por favor, cuáles son los gastos que sí tienes sí o sí que hacer y cuáles son los gastos que sí puedes ahorrarte. Insisto, hay gastos que son nice to have, y hay gastos que son need to have. Entonces, definan cuál es cada uno y de ahí van a poder ya tener esa, esa decisión tomada. Aquí en el punto número 4 siempre vamos a tener que definir una periodicidad. Yo siempre les voy a recomendar que sea mensual. ¿Pero qué pasa? Hay gente que prefiere hacerlo quincenal. ¿Por qué? Porque a la quincena hay veces que tengo que pagar la renta en una quincena y en otra quincena no. Entonces, hacen ese, ese ejercicio. Hay veces que... Oye, es que la verdad, como el agua lo pago bimestral, entonces me gustaría eh, mis ahorros tenerlos trimestrales. Es un poquito más complejo, pero se puede. El tema es cásate ahora sí con una periodicidad. Si tú dices, semanalmente voy a ahorrar 100 pesos o 1,000 pesos, ahorra semanalmente 100 pesos o 1,000 pesos. Si lo vas a hacer quincenal, hazlo igual religiosamente quincenal o religiosamente mensual. Pero nunca muevas... Esa, esa periodicidad Porque qué va a pasar Si yo hoy digo Ok, mensualmente voy a ahorrar Dos mil pesos Y de repente el mes siguiente Digo, chin, es que me gasté Un videojuego que me quería comprar O una televisión que quería O mis hijos me, me pidieron X, Y o Z Lo compré Este mes no voy a poder ahorrar Los dos mil pesos El siguiente mes Tendrías que ahorrar cuatro mil Porque tienes que ir Bajo la premisa De que tú estás yendo A un objetivo claro Sobre ese ahorro Ahorrar nada más por ahorrar no, no, es, no es tan bueno, no es tan válido porque justo lo que va a pasar es que si tú no te pones un objetivo, vas a claudicar antes de llegar a ese objetivo porque no lo tienes claro. Entonces pónganse un objetivo muy, muy claro y a través de eso ya realmente poder llegar a esa meta que tú tienes. El paso número 5 es paga tus, tus deudas de la más alta a la más baja. Siempre es extremadamente relevante hacer eso. Define la prioridad del pago de deudas por cuál es la que más te está ahogando, porque cuando te liberes de esa deuda que es la que más te está ahogando, va a ser más sencillo para ti pagar el resto de las deudas que son más pequeñas. O en, en tal caso también algo que se puede hacer es consolidar las deudas. Ok, tengo seis deudas y ya lo habíamos comentado en algún otro episodio. Si tengo seis deudas, puedo pedir quizás un préstamo más barato... Que consolide las seis deudas y yo solamente voy a estar pagando una en lugar de seis por separado, que es a veces inadministrable. Pero siempre paguen primero las deudas que generen más intereses. Eso es lo más relevante. La deuda que tiene más interés, y si la puedes liquidar ya, liquídala para que te puedas ahorrar esos intereses que puedes estar sumando mes a mes y eso se convierte en ahorro para ti. El último punto que, que es muy importante y que creo que con esto ya podemos hacer la um, forma de pagar la deuda y ahorrar es tener un ahorro de emergencia. Es importante que este ahorro que puedas generar sea emergente. Es decir, ten presente que por más que tú tengas este objetivo, no es ahorro disponible para gastos de ocio. Es decir, si yo tengo como objetivo comprarme un coche al final del año o comprarme, no sé, pagar las vacaciones al final del año o algo por el estilo... Y de repente me veo frente a un otro, otro gasto que quiero hacer y volteo a mi ahorro y digo, Chin, es que ahí lo tengo, lo voy a tomar y luego lo recupero. No se recupera. Si yo gasto ese ahorro que ya tenía y, y me prometo recuperarlo al siguiente mes, no va a ser así. Simplemente estamos gastando el dinero y perdiendo la oportunidad de tener el ahorro que realmente yo necesitaba. Entonces, definitivamente véanlo como un ahorro con un objetivo claro, que sea un ahorro estrictamente para solamente una emergencia muy grande, voy a poder tomar de ahí si es que no es al objetivo que yo lo tenía planteado desde un principio. Con estos seis pasos yo recomiendo muchísimo a todos los que nos están escuchando que se quiten el estigma y se quiten este paradigma de que si yo tengo deudas no puedo ahorrar. El objetivo de este programa De este episodio en particular Es, no quiere decir Inmediatamente que si tengo una deuda Ya estoy, digamos Enclaustrado de por vida Y no voy a poder ahorrar, no voy a poder tener finanzas Sanas, no voy a poder tener una libertad financiera Eso es un error Ese paradigma, quítenselo de la cabeza Lo antes posible Porque entre más lo repitan como un mantra Se vuelve real Entonces, mi sugerencia aquí Es, si tienen deudas Liquídenlas, liquídenlas lo más rápido posible, lo más pronto posible y ahora sí empiecen a tener esa eh, planeación, todo esto que acabo de mencionar, el tema de los ingresos netos, nunca hablen solamente de brutos, hablen de ingresos netos, vean cuáles son los sobrantes, cuánto pueden ahorrar al mes y cásense con esa idea y continúen con esa idea porque de lo contrario nadie más lo va a hacer por ustedes. Con esto podemos terminar el episodio de hoy. Creo que fue un episodio muy concreto, muy rápido. No sin antes recordarles, por favor, envíenos todas sus sugerencias al grupo de Gimnasio Financiero Podcast en Facebook. Compártanos con todos sus amigos, con todos sus conocidos y familiares. Definitivamente nos han llegado muchísimos mails, muchísimos mensajes eh, diciendo que cómo, cómo pueden apoyar al podcast, cómo podrían ayudar al podcast. La mejor ayuda que ustedes nos pueden dar es compartiéndonos y haciendo ver que, que les gusta nuestro, nuestro contenido. Con esto yo me despido. Como siempre, es un placer estar con ustedes cada viernes. Yo soy Francisco Eguiza y esto fue Gimnasio Financiero. El entrenamiento de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.